0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Al Jazeera, das bedeutet übersetzt die Insel. Al Jazeera ist ein arabischer Nachrichtensender, der über ein Englischsprachiges und ein Programm in arabischer Sprache ausgestrahlt wird.
0: Al Jazeera hat im aktuellen Nahostkrieg eine besondere Bedeutung. Im Gazastreifen gibt es mittlerweile fast ausschließlich nur noch JournalistInnen, die für Al Jazeera arbeiten. Andere Medien haben ihre Leute meist abgezogen. Und Israel kontrolliert den Zugang für Medienleute sehr stark. Sie dürfen nur begleitet hinein.
1: Aber wie berichtet Al Jazeera über den Krieg zwischen Israel und der Hamas, der durch die Hamas-Terrorattacke vom 7. Oktober ausgelöst worden ist? Berichten Sie parteiisch oder voreingenommen?
0: Vor allem das arabischsprachige Programm von Al Jazeera, so hieß es in der Vergangenheit, trage zu einer islamistischen Radikalisierung des arabischen Raums bei.
1: Wir haben über diese Aspekte und die Rolle von Al-Jazeera im Nahostkonflikt mit Carola Richter gesprochen. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und unsere erste Frage war, Al-Jazeera bekommt durch den Gazakrieg, aber auch durch die Konflikte mit den Houthis im Jemen wieder vermehrt Aufmerksamkeit in westlichen Gesellschaften. Profitiert hier Al-Jazeera von der Schwäche der westlichen Medien in der Region? Also ich glaube nicht, dass Al-Jazeera per se
2: nach einer großen Aufmerksamkeit gesucht hat ähm, in der in der westlichen Welt zumindest nicht der arabischsprachige Kanal. Wenn wir von Al-Jazeera sprechen, dann müssen wir insbesondere zwei Flaggschiffe unterscheiden. Einmal eben der arabischsprachige Kanal und dann der englischsprachige Nachrichtenkanal. Und der arabischsprachige Kanal ähm, hat sich ja seit 1996 eigentlich zum Ziel gesetzt, insbesondere die arabische Welt miteinander zu verbinden und eben ähm, das, was an politischen, gesellschaftlichen Gegebenheiten da passiert, ähm, einfach auch gegenseitig äh, das, das sichtbar zu machen, das rüberzubringen. Und das haben sie seit ähm, eben fast jetzt drei Jahrzehnten auch intensiv getan. Insofern ist das nichts Überraschendes, dass sie über die Houthis berichten, dass sie im Jemen äh, Zugang haben und dass sie eben in Palästina sind. Was den englischsprachigen Kanal angeht, das ist ja sicherlich etwas, was wir im Westen ähm, deutlich stärker wahrnehmen, sicherlich aufgrund der Sprachbarriere zum Arabischen auch. Und Al Jazeera Englisch hat sich natürlich ähm, ein bisschen anders positioniert als der arabischsprachige Kanal, nämlich wirklich so als Stimme des globalen Südens, der bis dato, als Al Jazeera Englisch gegründet wurde, 2006, tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Also diese ganze Frage nach informationeller Selbstbestimmung, das ist etwas, was äh, in der arabischen Welt und im globalen Süden sehr, sehr stark diskutiert worden ist. Und entsprechend äh, steht Al -Jazeera, auch, Al Jazeera Englisch insbesondere dafür. Und ähm, man muss aber eben sagen, es geht eigentlich vor allen Dingen darum, dass westliche Medien, auch deutsche Medien, die Region häufig halt vernachlässigen ne? und eben äh, zu wenig ähm, Alltagsberichterstattung und generell Berichterstattung aus der Region machen. Wenn wir vom globalen Süden hören, geht es meist um Kriege, Katastrophen und Krankheiten. Und sonst wissen wir einfach viel zu wenig darüber. Und es sind eigentlich auch kaum äh, Korrespondenten und Korrespondentinnen dort stationiert. Insofern ist das eher, warum wir das jetzt plötzlich so wahrnehmen, ist, Eher, liegt eher daran, dass es eine
1: Vernachlässigung durch westliche Medien gegeben hat. Al Jazeera befindet sich ja in Privatbesitz des ehemaligen Staatsoberhaupts von Katar. Immer wieder wird deshalb auch von einer staatlichen Abhängigkeit des Medienhauses gesprochen. Nun haben Sie ja schon beschrieben, wie unterschiedlich eigentlich die beiden Kanäle sind, der arabischsprachige und der englischsprachige. Wie schätzen Sie denn die Unabhängigkeit von Al Jazeera ein? Oder ist das unterschiedlich zu sehen, je nach Kanal? Also Al das gesamte Konsortium ist tatsächlich
2: ein staatlich, finanzierter, ein staatlich finanziertes Unternehmen durch die Herrscherfamilie in Katar. Ich sage mal so, staatlicher Besitz bedeutet ja nicht zwingend unbedingt, dass man zu einem Propagandamodell oder Propagandajournalismus wird, wie wir es vielleicht bei Russia Today sehen. Aber umgekehrt bedeutet Privatbesitz, wie wir es im westlichen Sinne kennen, auch nicht unbedingt, dass es zu ideologiefreiem Journalismus führt, siehe nur... Rupert Murdochs Fox News in den USA beispielsweise. Also was wir uns immer fragen müssen, ist halt, wie autonom können Journalisten ein Thema bearbeiten, welchen Arbeits welchem Arbeitsethos können sie folgen unter den gegebenen Finanzierungsbedingungen. Und da würde ich sagen für Al Jazeera, also wir haben zwei getrennte Redaktionen tatsächlich im arabischen und im englischsprachigen Bereich und ähm, insbesondere eben das arabischsprachige Fernsehen war bis äh, zum Jahr 2010, würde ich sagen, tatsächlich so ein super Vorbild für allen anderen Journalismus in der arabischen Welt, weil man wirklich ähm, trotz dieser Staatsfinanzierung den unabhängigen Journalismus betreiben konnte und wirklich ähm, investigativ äh, Probleme aufdecken nicht in Katar selbst, aber in, zumindest in den arabischen Nachbarländern. Und das hat sich so ein bisschen geändert, seitdem Katar so eine Art von ambitionierter Außenpolitik auch verfolgt. Und das kann man ungefähr so auf das Jahr 2011 terminieren, wo auch diese ganzen Umbrüche in der arabischen Welt stattfinden. Und da gab es durchaus dann Einmischungen bei bestimmten... Dingen, wo eben Katar als ähm, Katar als Staat außenpolitische Interessen hatte, gerade was die Rivalität mit dem Nachbar Saudi-Arabien oder mit äh, den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten angeht, äh, was die Syrien-Politik oder die Politik in Libyen angeht. Und da wurde immer wieder, gerade aus dem Arabischsprachigen Kanal berichtet, dass es da durchaus gewisse äh, Einmischungen gegeben hat zu bestimmte Richtungsvorgaben, wie man das zu framen hat. Im englischsprachigen Kanal ist darüber eigentlich kaum etwas bekannt geworden. Also da ist wohl die ähm, redaktionelle Unabhängigkeit schon ähm, äh, größer, was zumindest diese Themen angeht.
0: Die österreichische Journalistin Petra Ramsauer, die urteilte vor zehn Jahren über das arabischsprachige Programm, dass es zur Radikalisierung in der arabischen Welt beitrage. Wie würden Sie das heute sehen?
2: Also ich würde das Zitat auch damals schon in, in Frage gestellt mhm. haben, ähm, weil ich mich auch so ein bisschen frage, was meint sie denn jetzt genau mit Radikalisierung? Also was man definitiv sagen muss, ist, dass der arabischsprachige Sender äh, zu einer Art panarabischen Identität beigetragen hat. Also er hat ja erstmal so ein Bewusstsein dafür geschaffen, was eigentlich in diesen anderen Ländern, wenn ich jetzt in Ägypten bin, was da in Libyen eigentlich passiert oder wenn ich in, ähm, in, in Jemen bin, was in Saudi-Arabien da eigentlich für in, interne Prozesse und vielleicht eben auch sehr problematische politische Prozesse ablaufen. Also das hat einfach ein Bewusstsein dafür gestärkt, wie ähm, was da alles schiefläuft in den Ländern, sage ich jetzt mal. Und hat natürlich auch ein Bewusstsein dafür geschärft, dass durchaus auch da Praktiken der USA und politische Einmischungen aus dem Westen eine große Rolle spielen und diese Problematiken aufrechterhalten. Und wenn sie das mit Radikalisierung meinte, dann kann ich sicherlich zustimmen im Sinne von, also es ist einfach ein Problembewusstsein in die Köpfe der, der Publikade auch gerückt und wurde, eben, wurde dann eben auch sehr starke Kritik an ja, westlicher Politik mit artikuliert, Wobei ich aber jetzt nicht zwingend sehe, dass das zu einer, weiß ich nicht, einer Radikalisierung im Sinne von, jetzt greife ich zu den Waffen
1: beiträgt. Schauen wir mal auf die ganz aktuelle Situation. Der israelische Informationsminister nennt Al Jazeera ein Propagandasprachrohr. Auch, äh, weil Al Jazeera Hamas-Führer interviewt, die im Exil in Doha leben. Die Hamas ist in Katar aber keine Terrororganisation und wird als rechtmäßige Regierung des Gazastreifens angesehen. Was würden Sie sagen, ist das Vorgehen des Senders also doch gerechtfertigt oder ist an den Vorwürfen etwas dran? Also wie gesagt,
2: dieses, diese Intention des Propaganda-Organs, das per se immer so rauszuhauen und damit al zu diskreditieren, das würde ich ähm, von vornherein als problematisch ansehen. Aber vielleicht äh, zu dieser konkreten Frage ähm, Zusammenarbeit oder überhaupt Berichterstattung über die Hamas, ähm, wir, hat, vielleicht hat das so, ich würde sagen, so drei Dimensionen, die wir da uns anschauen müssten. Also wir müssen uns vielleicht zuerst nochmal sagen, Al-Jazeera hat dieses Prinzip immer sehr hoch gehalten. Wir präsentieren Meinung und Gegenmeinung. Also eben so diese zwei Seiten der Medaille quasi. Und wenn man das nochmal, also wenn man das ernst nimmt, dann ist es ja eigentlich nur logisch, wenn wirklich dann auch mit verschiedenen Parteien, also mit allen auch irgendwie geredet wird. So, nur so kann man ja überhaupt Position einfangen und dann über diese Position diskutieren. Und das bedeutet im Falle äh, Al-Jazeera dann eben oder dem, ähm, dem Krieg in Gaza jetzt, äh, natürlich muss mit der Hamas-Führung als einem Akteur gesprochen werden. Umgekehrt redet Al-Jazeera aber eben auch, wenn die Israelis das zulassen, mit ähm, der israelischen äh, Regierung oder dem israelischen Militär. Also diese, dieses Prinzip Meinung und Gegenmeinung wird da stark herausgestellt. Zweitens muss man vielleicht aber auch sehen, ja, wenn immer so gefragt wird, warum ist denn Al Jazeera in, äh, in Gaza überhaupt präsent und wie kann man denn da arbeiten? Klar, es ist ähm, eine autoritäre Regierung, ein autoritäres Regime, was unter der Hamas da geführt wird. Aber in allen autoritären Regimen muss man sich in irgendeiner Form, wenn man dort journalistisch arbeiten will, auch mit den Machthabern äh, arrangieren und deren Regeln. Kennen zumindest. Also, das wissen auch deutsche AuslandskorrespondentInnen, wenn sie in, in China akkreditiert sein wollen, dass es da bestimmte Arrangements geben muss. Das bedeutet ja aber nicht zwingend, dass man denjenigen und in dem Fall der Hamas dann auch nach dem Mund redet, sondern man kann sie durchaus äh, kritisch auch äh, betrachten. Ähm, wie stark das dann immer gemacht wird, ist sicherlich eine andere Frage. Aber wie gesagt, ich sehe das per se erstmal nicht als ähm, problematisch. Und vielleicht noch der dritte Aspekt. Ähm, was wirklich problematisch wäre ähm, im Sinne auch einer medienethischen Debatte, wenn Journalisten von einem Sender, wem auch immer, ähm, tatsächlich Terrorakte begleiten würden. Also wenn sie ähm, beispielsweise eben das Hamas-Massaker live mitgefilmt hätten oder dergleichen, das ist ein totales NoGo als Journalist. Also dem terroristischen Handeln dann tatsächlich eine journalistische Plattform geben, das würde nicht gehen. Und das hat meines Wissens nach Al Jazeera auch nicht gemacht. Aber im Moment sind da sie, die sozialen Medien sowieso diejenigen, äh, über die das dann halt auch wiederum äh, verfügbar ist.
0: Im Gazastreifen, da sind momentan fast nur noch Al Jazeera-JournalistInnen tätig und viele von ihnen sind bei der journalistischen Arbeit auch getötet worden. Reporter ohne Grenzen konnte 13 Fälle verifizieren. Besonders großer Protest war zumindest in westlichen Medien nicht zu erkennen. Werden Al Jazeeras JournalistInnen so als zweite Klasse gesehen?
2: Ich glaube, das müssten Sie vielleicht wirklich die Kolleginnen und Kollegen fragen, die da ähm, auch vor Ort arbeiten als Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen, ob da Altersiere-Journalisten wirklich mit zur Crowd gezählt werden sozusagen ähm, oder ob sie, ob da wirklich dieses ich sage jetzt mal so ein bisschen dieses Framing verinnerlicht wird, was äh, gerne eben auch äh, von westlichen Politikern äh, herausgekehrt wird im Sinne von Al-Jazeera. ist ein Propagandasprachrohr und Al-Jazeera betreibt keinen unabhängigen Journalismus. Das, das sehe ich als Problematik, wenn sowas halt dann auch im, im journalistischen Bereich verinnerlicht wird. Vielleicht noch eine andere Überlegung dazu oder eine andere Form der Erklärung. Was mir generell ähm, gerade in Deutschland auch aufgefallen ist, wenn es so um Auslandsberichterstattung geht, da weht immer so ein bisschen der Geist, ähm, dass nur die distanzierte Außensicht beispielsweise eben dann eines Deutschen ähm, gut genug ist, um als unabhängiger Journalismus zu gelten. Und das eben, also gerade hier im Gaza-Konflikt merkt man eben auch, es wären eigentlich so gut wie keine indigenen Reporter sichtbar. Ne? Also wir sehen im deutschen Fernsehen oder hören im deutschen Radio eigentlich so gut wie kaum palästinensische Stimmen, die ähm, als journalistische Stimmen gelten. Also es können Quellen manchmal sein, aber Zuträger, äh, Fixer und, und Stringer. Aber so dieses Indigen wird häufig als so ein bisschen ja, biased, nicht, nicht, nicht unabhängig genug gesehen. Und das kann natürlich sein, dass das auch mit dazu geführt hat, dass man ähm, dann eben... Ähm, das Töten von Journalisten, von palästinensischen Journalisten in einer Kriegssituation als so eine Art legitime Kollateralschäden wahrnimmt.
0: Aber liegt das nicht auch daran, dass es ja dort nicht nur ja, diesen Krieg gibt, den wir da beobachten können, sondern auch diesen Infowar, der ja schon seit Langem beschrieben wird. Also dass da wirklich die beiden Meinungen, ähm, ja auch, auch praktisch, dass das die Verlängerung des Krieges ist oder eine Ersatzhandlung und man dann eben nicht von außen Gefahr laufen möchte, dort vielleicht auf der falschen Seite zu sein?
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da eben auch eine gewisse Ängstlichkeit im, ähm, im Hinblick auf, wen, wen lasse ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen, besteht. Aber ich sag mal so, in, Kriegs-, in Kriegssituationen ähm, ist es ja eigentlich wichtig, auch zu erfahren, was so ein Krieg bedeutet für die Menschen. Also wenn wir uns die, die Sichtweise des humanitären Journalismus zu eigen machen, dann würde ich sagen, wie meine Kollegin Lilia Schuliaraki gesagt hat, es geht eigentlich darum, das ferne Leid erfahrbar zu machen. Also genau diese das, was dort passiert, tatsächlich auch irgendwie erfahrbar und miterlebbar zu machen, damit man überhaupt versteht, was Krieg bedeutet und entsprechend dann auch ähm, vielleicht Handlungen nach sich zieht. Und das und das ist mit so einer ganz distanzierten Außensicht, äh, wo man halt immer nur so irgendwie analytisch rangeht an die Sachen und, und von der, von der sage ich jetzt mal, großen großpolitischen Wetterlage die Sachen analysiert, ist das natürlich schwierig, dann das erfahrbar zu machen. Und ähm, Al Jazeera hat hier meiner Ansicht nach eine ziemlich, also macht hier eine, eine macht natürlich aus dem Gazastreifen heraus im Moment keinen objektiven Journalismus. Ne? Also es berichtet ja ganz unmittelbar von dem, was da passiert und das ist nun mal etwas. Wenn wenn, äh, äh, wenn ein Haus vor dir zusammenbricht oder du vielleicht als Journalist und deine Familie auch betroffen bist, dann bist du da nicht objektiv und guckst dann nochmal auf die anderen. Also das ist schon ziemlich unerträglich teilweise, was da an ähm, an, an fernem Leid äh, vermittelt wird. Aber man muss vielleicht dann auch sagen, es ist ja nicht der einzige Teil des Programms, das Al Jazeera ausstrahlt, sondern dann gibt es ja eben auch die Einordnungen durch Analysten. Es gibt die Übertragung von Pressekonferenzen, auch der israelischen Regierung und so. Und in diesem Zusammenhang kann man dann, glaube ich, schon auch wieder sehen, dass da unterschiedliche äh, Positionen, unterschiedliche Meinungen mitgeteilt werden. Aber es ist eben auch die nicht distanzierte Perspektive dabei und die halte ich schon für wichtig, dass man
1: das mit einbezieht. Wobei ich zu den deutschen Journalisten gerne noch ergänzen würde, die erwähnen schon immer wieder mal, dass sie natürlich auch Stringer haben im Gazastreifen. Also Leute vor Ort, die ihnen Informationen zutragen oder ihnen behilflich sind. Aber in der Tat ist es so, dass die natürlich im Programm dann... Faktisch nicht zu sehen sind oder auch nicht, nicht vorkommen. Das ist ja. auch meine Wahrnehmung. Vielleicht eine Frage noch äh, zum Schluss. Israel wollte Al Jazeera im Land verbieten. Diese Diskussion wurde aber beendet. Welche Entscheidung steckt äh, aus Ihrer Sicht dahinter?
2: Ja, das weiß ich nicht genau zu sagen, was da sozusagen an äh, internen strategischen Überlegungen dahinter steht. Ähm aber was man vielleicht annehmen kann, ist, Al Jazeera ist letztendlich ähm, der einzige Sender, der in die arabische Welt hinein überhaupt eine israelische Position vermittelt. Das muss man schon auch sagen. Ne? Alle anderen berichten von fern, auch die arabischen Sender von fern über den Gaza-Konflikt, ähm, aber im Wesentlichen nicht, äh, was sozusagen die israelischen Akteure dazu zu sagen haben. Also insofern ist vielleicht auch das ein Aspekt, äh, der mitbedacht worden ist bei der Entscheidung der israelischen
1: Regierung. Carola Richter, Kommunikationswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Wir danken für das Gespräch.